0: Also herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, neben mir Kiara Schusajnpur. Das ist eine weitere Folge von Hoss und Hopf und wir sprechen heute über das Thema Prostitution, also Prostitution. Ähm, und zwar in diesem Kontext, dass ähm, es Bestrebungen gibt äh, von gewissen Gruppen in Deutschland, Prostitution verbieten zu lassen. Kian, ich habe dich überrascht mit, äh, mit diesem, mit diesem <lacht> Thema. Da du erst Ich so weiß erst
1: mal, was was soll ich mit dem What? Thema jetzt anfangen? Weil was, was soll er damit anfangen? Hat das einen gesellschaftlichen Mehrwert, wenn wir darüber sprechen, dachte ich mir erstmal, Aber dann hat mir Philipp kurz erzählt, aus welcher Sicht man ja. das eigentlich betrachten sollte. Und dann merkt man, es ist doch schon etwas sehr, sehr Relevantes. Genau. Nicht nur in diesem Einzelfall, sondern in der Illegalisierung von vielen anderen Dingen, wie beispielsweise auch Drogen übrigens.
0: Zum Beispiel, genau. So, und da vielleicht mal eine Eine kleine Story. Es gibt Bestrebungen, die sagen, Prostitution muss verboten werden. Man will dabei aber nicht die Prostituierte oder den Prostituierten äh, kriminalisieren, sondern man will den Freier, also den Konsument der Ware ähm, kriminalisieren. Das heißt, wenn du zu einer Prostituierten gehst, dann wärst du in diesem Falle ein, würdest du einen kriminellen Akt begehen, so ist es beispielsweise in Schweden, in den nordischen Ländern, die wissen natürlich erstens mal, dass das wo auf diesem Planeten jemals funktioniert hat, dass Menschen oder dass Prostitution nicht mehr ausgeführt wird, denn Prostitution ist das älteste Gewerbe der Welt. Ja. Prostitution gab es vor tausenden von Jahren und es wird es wahrscheinlich immer geben. Und es gibt eben in Deutschland diese Bestrebungen, weil wir uns ja grundsätzlich aktuell mit allen Dingen beschäftigen müssen, die nicht wirklich relevant sind für uns oder für unser Weiterkommen. Und da gibt es Bestrebungen, die sagen, Prostitution muss verboten werden. Die Argumentation dafür ist, dass die Frauen ausgebeutet werden, die, ähm, die den Frauen geht es schlecht, die arbeiten unter lebensunwürdigen Bedingungen. Sie werden
1: gezwungen, das wird ja auch Sie immer. Sie werden
0: gut. gezwungen ist eines Argument, also durch, durch Zuhälter. Ähm, das hat natürlich auch, ist auch.
1: All diese Dinge sind negativ und nicht gut diese Dinge sind Da kann man negativ. jeder kann jeder sagen, natürlich. was er will. Das sollte nicht ja, passieren. Natürlich. Es sollten keine Frauen ausgenutzt werden. Es sollten keine Frauen gezwungen werden. Erst recht nicht zu irgendetwas. Korrekt. Ich glaube, da sind wir absolut gleicher Meinung. Genau, oder?
0: also grundsätzlich ist das absolut richtig. Ich, aber hier haben wir ein anderes. Interessantes Thema, ob es nicht ein äh, notwendiges bringt. Übel gibt. Nee, auch gibt es nicht ein notwendiges Übel. Also grundsätzlich, äh, dass die meisten Prostituierten sind Frauen. Grundsätzlich, dass Prostituierte wahrscheinlich kein schönes Leben haben in dem Sinne, dass sie sich in den allermeisten Fällen den Freier nicht aussuchen können. Dass, ich sage jetzt mal, ein Stereotyp, irgendein verschwitzter, ekliger Typ ist, der gerade von der Baustelle kommt und dann da über eine Alte drüber rutscht und dass das mal zehn am Tag Äh, in keinster Weise irgendwie etwas mit schönem Sex oder äh, romantischen Vorstellungen absolut gar nichts zu tun hat. Null. Das ist wohl ganz klar. Und dass das sicher auch psychologische Schäden hinterlässt, ist, denke ich, auch ganz klar. Da sind wir uns vollkommen einig.
1: Also das Ding ist, da gibt es ja verschiedene Winkel, das zu betrachten. Der erste ist, wie du gerade gesagt hast, sollte es ein gewisses Kleines Übel geben. Ein notwendiges notwendiges Übel geben, weil es besser ist, grundsätzlich im Großen und Ganzen. Der andere Winkel, der auch interessant ist, ist, wem hilft man eigentlich damit oder was vermeidet man damit? Ist es nicht eigentlich besser, wenn es legal ist, weil man dann einen besseren Überblick darüber haben kann, potenziell, was da eigentlich passiert? Richtig, richtig. Und dann gibt es einen dritten Winkel, das Ganze zu betrachten, wo ich sagen würde, Darf man sich moralisch über eine Person stellen und sagen, du darfst nicht das machen, was du möchtest? Also wenn eine Frau sagt, ich möchte das machen, ich möchte Korrekt. das verkaufen, Korrekt. darf man dann sagen, nee, darfst du nicht, ich weil glaube, das ist nicht gut, weil ich persönlich finde das nicht gut, ich, ich glaube auf die wenn es niemandem schadet auch.
0: Du, du hast nur valide Punkte angesprochen. Ja? Und das, ist, ähm, das sind
1: drei unterschiedliche Winkel. Lass uns, ich würde sagen, lass uns mit dem ersten mal anfangen, oder? Genau.
0: Also ich möchte mal grundsätzlich meinen Standpunkt dazu sagen, <lacht> um das auch gleich zu machen, ich halte überhaupt gar nichts davon, Prostitution verbieten zu lassen. Erstens mal, weil es sinnlos ist, wie es Sinnlose nicht sein könnte. Wir wissen, dass aus tausenden Jahren Menschheitsgeschichte auf der ganzen Welt, es gibt Länder, in denen ist Prostitution strengstens verboten, strengstens religiös, kulturell absolut verachtet. Es macht überhaupt gar keinen Unterschied. Meistens ist es sogar dort, dass es noch mehr Herrschern von Prostituierten gibt. Wenn man jetzt schaut mit einem muslimischen Hintergrund, Dubai beispielsweise, hast du Dubai, wo es sicher... Everybody knows, viele Frauen gibt, die dorthin gehen eben, um bezahlt Dienstleistungen zu irgendwie wahrzunehmen. Ja. du hast es sicher auch in UAE, du hast es egal wo. Es ist wirklich egal wo. Der der Punkt, den ich hier hervorbringen möchte, ist, dass es meiner Meinung nach, es ist ein Übel, richtig. Da gibt es überhaupt gar nichts darüber zu sagen, obwohl es mit Sicherheit auch Prostituierte gibt, die die haben keinen Zuhälter, die sagen, das ist mein Job, ich mache das. Und es mag sogar welche geben, die die diesen Job gut finden, ich will das nicht in Zweifel stellen. Ähm, Ich sage aber, das Übel, es verbieten zu lassen, wenn das effektiv wäre, was ja nirgendwo effektiv ist, deswegen ist dieses Verbot auch sinnlos, wenn es effektiv wäre, würde das ein viel, viel größeres Übel mit sich bringen.
1: Mhm. Das ist der Punkt, den das ist der ich persönlich habe. Das geht auch so ein bisschen fließend in den zweiten Winkel von dem Ganzen rein. Aber bevor wir da reingehen, interessante Sache: Ich habe letztens ganz random beim Swipen auf Instagram gesehen, dass es ein, da gab es ein Interview in Japan war das. Da wurden Frauen befragt, wie stehst du dazu, wenn ein Mann fremd geht? Und die sagen dann, also wenn er was mit einer Prostituierten hat, ist vollkommen in Ordnung. Das ist ja kein Fremdgehen. Mhm. Ich, ich war dann schockiert. Ich so, was, wie? Also es gibt tatsächlich sogar Kulturen. In denen sagt, und dann fragt er, wie, warum ist das dann kein Fremdgehen? Und dann sagt die Japanerin und sagt, antwortet die im Interview und sagt, ja, wenn er mit seinem Boss ist oder mit seinem Unternehmen, dann gehört das dazu, dann muss er das machen. Also es gibt da tatsächlich sogar Kulturen, die das sogar als für etwas Richtiges oder ähm, Gutes beheißen oder wo das Teil davon ist.
0: Also die Hamburg-Mannheimer quasi in ganz Japan. <lacht> ich weiß nicht. Aber, ich
1: aber es gehört wohl anscheinend dazu. Ja. Ja. Für mich ist es erstmal so, ich sage mal aus meiner Perspektive, mir ist es egal warum interessiert mich ein Thema, was, womit ich nichts zu tun habe. Mhm. Aber wenn ich mir ein Thema anschaue, und da kann ich den Winkel dieser Protestanten oder Frauen verstehen, die mhm. dann sagen, das ist ein Sektor, in dem gibt es viel Kriminalität, mhm. in dem gibt es viel Unterdrückung und Zwang, dann bin ich auch als Ausschneider jemand, der empathisch ist und mhm. sagt, okay, das sollte es nicht geben. Aber, und jetzt haben, kommen wir zu deinem Punkt zu sprechen, dann kann ich ja sagen als Person, okay, ich persönlich habe da jetzt nicht viel mit Prostituten zu tun, aber als Mensch, wenn ich das mit, mitkriege, und das bewegt einen ja auch, ist ja ähnlich wie diese Klimadebatte, wo die Menschen dann sagen, oh, da leidet jemand, Mhm. dann will man sich dafür einsetzen. Aber dann muss man logisch betrachten, so wie du gerade gesagt hast, ist es besser für diese Menschen, wenn das illegal wird, als wenn es legal ist und wenn da jemand drüber schaut. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass diese Unterdrückung passiert in Orten, wo genügend Regulation und Übersicht ist, Mhm. wo die Frauen, die dann in diesem Beruf arbeiten, überhaupt die Möglichkeit haben, mit jemandem zu sprechen, sondern eher in Ländern, wo es illegal ist. Stell dir mal vor, in einem Land ist es illegal, als Frau Prostitution betreiben. Du machst hm. es aber trotzdem, weil du brauchst das Geld. Aus welchem Grund auch immer ja, du es, es machst. Es gibt
0: immer Gründe dafür, warum Du es machst es
1: trotzdem und dann kommt jemand und der ist gewalttätig zu dir. Ja, klar. Dann hast du ja ein Dilemma. Du kannst jetzt nicht zur Polizei gehen, weil sonst packen Korrekt. die dich in den Knast. Korrekt. Korrekt. Aber Korrekt. wenn du in einem Land bist, wo das legal ist, wenn du vielleicht sogar in einem Land bist, wo es nicht nur legal ist, sondern reguliert wird in dem Sinne, dass vielleicht diese Prostituierten dann einen, einen, eine, eine Stelle haben der Kommunikation, ja, wo die solche, solche Freier oder solche Zuhälter dann melden können, wenn die sich so be- verhalten und dann mhm. gibt es dann auch eine Exekutive, die dann auch wirklich was dagegen vornimmt. Ja. Und das passiert unter einem regulan- regulierten Vorwand ist, glaube ich, viel weniger Leid dieser Menschen dort, als wenn man es illegal macht.
0: Richtig. Ich, ich hole mal ein bisschen aus, ich möchte da eine vielleicht durchaus lustige Story erzählen. Das ist das einzige Mal, dass ich mich überhaupt erinnern kann, wo ich mal wirklich, weil mich eine Sache so beschäftigt hat, wo ich alleine aus eigenen Stücken zu einem Vortrag gegangen bin, um mich dort an der Diskussion zu beteiligen. Ich war in Stuttgart einige Zeit her und da haben ein paar Mädels vom, von, ich weiß nicht mehr, wie es ganz genau hieß, irgendwie feministischen Club Stuttgart oder so, haben äh, auf der Königstraße Blätter verteilt und das war eine Aktion, sag Nein. Ja, und da ging es darum, sag Nein zu Prostitution. Und ich habe mir das angehört und die haben mich da angesprochen auf der Straße, weißt du, wie Leute, die keine Ahnung, mit dir über Gott reden wollen oder so. Und dann habe ich mich da, hab mir denen ihre Themen angehört und habe mir gedacht, what, ihr seid sowas von naiv, ich muss da hingehen, mich an diesem, an diesem Gespräch beteiligen. Und dann bin ich da, das ist ganz in der Nähe von hier, bin ich dort zu denen ihrem Arzt Vereins. Raum gegangen, ja, und da saßen dort, ich glaube, es waren insgesamt 42 Frauen und ich der einzige Typ. Ich bin nach dem Büro abends dorthin gegangen, habe mir den Vortrag, warum Prostitution so schlecht ist, angehört und habe gesagt, ich muss dorthin, ich muss meine persönliche Meinung dazu geben. Ja, weil ich denke, dass es das einfach nur so naiver Schwachsinn ist, dass ich das kundtun muss. So, ich sitze da drin so, wie man sich genau vorstellt, dass wahrscheinlich ein feministischer Club aussieht, genau so war es dann auch. Alle saßen auf dem Boden, also auf dem Fußboden, im Schneidersitz, <lacht> schön ihre gestrickten Socken zur Schau gestellt. Und dann war da eine Dame da von einer Anlaufstelle für Prostituierte. Genau das, was du gesagt hast, das gibt es nämlich hier in Deutschland. Das es gibt, gibt so eine, eine, eine Anlauf- Natürlich, klar. Die, die müssen ja Steuern zahlen, die müssen angemeldet sein und so weiter. Es gibt Anlaufstellen, wenn die Probleme haben. So, und dann haben... Diese Frauen halt in ihrer Art, wie es natürlich auch ist, in einer sehr emotionalisierten Art, eine Schreckensnachricht, eine furchtbare Story, immer mit diesem Ton Männer sind so nach dem Motto und die spucken die Frauen an und die sind widerwärtig zu denen und dann haben die und dann hast du gesehen in die Gesichter oh, 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 und dann war oh, oh, ja und ich habe mir das Ganze angehört. Ich habe mir gedacht, jetzt irgendwann kommt man mal ein Zeitpunkt, wo ich meine Hand strecken kann. Da kannst du dir vorstellen, der ganze gesamte Raum, ich bin der einzige Mann da drin. Und alle gucken dann und dachten sowieso, was will dieser Typ hier? Ja?
1: Wie, was hast, seinem, du hast, hast du da an?
0: Ungefähr so. Ja? <lacht> so ich, wie ich, hätte mir auch, ich hätte mir auch eine selbst Strickjacke mitnehmen sollen, ich kam aber ungefähr so rein. Und, äh, und dann saß ich da drin und dann, nach, dann hatte die Letzte hatte erzählt, dass äh, irgendein Freier hätte mal eine Prostituierte angepisst ja? So, das ist ja wie irgendwelche random schrecklichen Stories auspacken. Und dann habe ich denen gesagt, Mädels, habt ihr euch mal bei uns hier in die Altstadt, da ist die, da ist die, die, die Gegend, wo Prostitutionen äh, bei, bei uns gibt, wo die ganzen Puffs stehen, habe ich gesagt, habt ihr euch mal 20 Minuten hingestellt und euch angeschaut, wer da eigentlich rein- und rausläuft? Und dann gucken sie sich alle gegenseitig an. Sag ich habt ihr, euch, habt ihr einfach mal euch hingestellt und schaut, wer geht dort rein? Wer sind diese Freier? Ja gut, das sind viele... Äh, Leute, die halt hier, äh, äh, also, ja, ich sag's für euch, es sind oftmals viele Ausländer, es sind Migranten, die hier neu herkommen, die haben noch keine Frauenkontakte, die wollen aber trotzdem einen Weg finden, sie bezahlen Geld dafür, dass sie Sex haben können mit jemandem. Was glaubt ihr, was wohl passieren wird, wenn ihr diesen Typen, die sagen, okay, die in Männergruppen da reingehen, ja, zu Prostituierten, weil sie das noch günstig sich leisten können, ihrem Sexualdrang nachzugehen, wenn ihr verbietet, dass die das machen können. Was glaubt ihr, was mit euch dann passiert? Und dann haben sie sich alle angeklatscht. Wie naiv könnt ihr eigentlich sein? Checkt ihr nicht, dass ich euch ein großes, fettes Kreuz hinten auf den Rücken malen kann. Ihr seid das Target. Ihr seht ja jetzt schon, wie viele Verge- was wir für krasse Vergewaltigungsquoten haben in diesem Land. Und jetzt wollt ihr auch noch verbieten, dass die Männer, die auch noch Geld dafür zahlen, das bei einer prozediert Prostitu- machen können. Und ab dann meint ihr, dann könnt ihr noch sicher durch die Straßen laufen. So, das war meine Experience. Danach war ich auf jeden Fall...
1: Das ist, bei denen, ja. das ist eine krasse also Ich bin überrascht, dass du da überhaupt dir die Zeit nimmst, dich ja. da, da in diesen das Stuhlkreis erste zu setzen. Das und letzte Mal bisher. <lacht> ich weiß nicht, was dich da an dem Tag geritten ja. hat oder was dein Learning da aus ich dem Ganzen es war. Ich muss
0: einfach mal rauslassen, weil ich gedacht habe, Alter, das gibt's ja gar, es kann nicht sein, dass ihr so naiv seid. Ja.
1: Aber es also ist schwierig, weil wenn du, wenn du jetzt sagst, wenn deine Rechtfertigung ist, ja, ich muss es jetzt stehen lassen, weil sonst wird es noch schlimmer, dann also so kann man ja nicht immer argumentieren, wobei das halt wahrscheinlich irgendwo die Wahrheit ist. Es ist zwar die Wahrheit, aber wenn, Alter, natürlich. Aber du kannst ja dann kannst ja nach Amerika schauen und sagen, ja ich muss Waffen verkaufen, aber wenn ich sie nicht verkaufe, knallen sich die Leute noch mehr ab. Du kannst ja schon, wenn du in der Lage bist, als Land oder als Staat oder als Exekutive, dann gegen solche gewalttätigen Menschen vorzugehen, über andere Wege, ist das schon ein besserer Weg. Also wenn du quasi, sag, ah, gehen wir mal in einem Wunschszenario davon mhm. aus. Ja, wir schauen jetzt mal 100 Jahre in die Zukunft und sagen, Deutschland ist super reich und wir haben KI und alles ist super dann könnte man sagen, ja, dann ist das so, dass direkt, wenn jemand das betritt, KI-Profiling, ob der überhaupt reinkommt oder nicht. Und dann kommt er rein und wenn er sich ein, in einer Sekunde falsch benimmt, kann die Frau auf einen Exit-Knopf drücken und instantly kommen zwei Robo-Securities rein und schützen sie. Und das geht nur in einem super idealistischen, legalen System. Das wäre dann der Bestfall, der Idealfall, das Fantasy-Szenario von mhm. die beste Regulation möglich. Und das ist am besten noch vom Staat gesponsert oder weiß ich nicht was. Ja. Dann würde man sagen, okay, in dieser Fantasiedarstellung kann das Regulation so bewilligen, aber in der Realität aktuell ist das leider nicht möglich. Und dann muss man halt eben abwägen, weil ich auf den ersten Blick als jemand, der der sich dann anhört, oh, aber die Männer, die vergewaltigen sonst, das kann doch auch nicht die Lösung sein, dass dann solche Leute hier rumlaufen, die dann einfach irgendwelche Frauen vergewaltigen und für die musst du dann quasi so so ein... wie so eine Sondertoilette. Aber
0: sag mal, sag mal selber, wie ich ein Mist
1: abladen können, äh, weißt du?
0: Du weißt ja, wie die Gesellschaft und ein gewisser Teil der Gesellschaft einfach ist. Das sind einfach Fakten. Ne? Und jetzt hast du, jetzt gibt es dieses Potenzial, ein Gefahrenpotenzial. Ne? Und dann gibt es die Leute, die sagen, auch ich zahle nicht, sondern ich warte wirklich alleine hinter dem Busch und zieh irgendeine Frau in den Busch rein. Wir erleben es jeden Tag mehrmals in aber wie Deutschland. wie passiert
1: das denn, zum Beispiel in Stuttgart? Also ich kann dir die
0: Statistik in Stuttgart nicht sagen, aber wir wissen alle, es gab immer wieder auf der Königstraße nachts einer, zwei, drei. Wir haben Statistiken, die explodiert sind in Deutschland, was Vergewaltigung angeht. Na, hinter Schweden, Schweden ist übrigens, ich glaube, wir, Schweden ist immer noch, äh, hat die Bundesliga Führung von äh, Vergewaltigungsquoten in Europa. Ähm, das hatte ich denen auch damals übrigens äh, als Beispiel genannt. Ja. ich habe denen gesagt, wisst ihr eigentlich, nehmt euch doch mal ein Beispiel, wo man das gemacht hat, äh, äh, Prostituieren, äh, to outlaw prostitution, ja, für, für den Freier in Schweden. Was für gigantische Vergewaltigungsquoten die haben. Also man sieht schon, wie schwachsinnig das ist und wie sehr es die Frauen, die sich dafür einsetzen, auch noch sich selbst zum Ziel machen, während sie sich dafür einsetzen,
1: also ich sehe gerade hier die Statistiken, weil ich war einfach neugierig war und ich wollte es mhm. mal recherchieren. Ich bin jetzt hier auf der Statista-Seite. Ich screenshotte das auch, damit wir das einblenden können. Europäische Union, Opfer von Vergewaltigung in EU-Mitgliedsstaaten ja. im Jahr 2021. Aufgeschlüsselt nach Geschlecht. Da ist natürlich das Geschlecht 90% Frauen, mhm. aber anscheinend auch Männer. Wobei, das gibt es auch. Klar. Ähm, Schweden ist auf der 1. Mit massivem Abstand so. 168 Frauen, Fälle je 100.000 Einwohner. Jo. Das ist schon echt krass. So ist es. Das und, hätte ich niemals gedacht. Und, und. Aber Deutschland ist da weit tatsächlich im Jahr 2021, das ist mhm. jetzt aber auch schon zwei Jahre her. So sieht's aus. Ist da noch weit drunter. Ja. Platz 2 ist Frankreich mhm. mit 88,8. Das ist zu, also, wenn ich da alleine mhm. dran denke, das ist verrückt mhm. pro 100.000 Einwohner. Danach Dänemark, ja. danach Norwegen, danach Finnland.
0: Ja, alle Warum? nordischen Länder. In dieses Thema gehen wir besser gar nicht rein. Warum? Nee, da gehe ich gar nicht erst rein, aber sagen wir einfach mal so, du weißt ja, wie die schwedische Frau, das Ebenbild der schwedischen Frau, seine hübsche, sehr hellhäutige, blonde, das ist so der Stereotyp, den du hast. Ja? Und man hat sich halt entschieden, dass eine ganz kluge Idee wäre, diese Gesellschaft in einem noch höheren Ausmaße zu anzureichern mit... Ähm ganz tollen anderen Elementen, ja, und jetzt sieht man nicht nur, wir reden ja nicht, von Vergewaltigungen aktuell werden in Schweden, Menschen mit AK-47 erschossen, also die, die, die äh, makro also die marokkanische Mafia ist ja in Schweden, die ballern sich gegenseitig über den Haufen, das ist jetzt aber komplett anderes Thema wieder, warum, weil extrem äh, mächtige marokkanische Drogenclans, äh, äh, Kokainhandel sehr viel über Schweden läuft und da geht es eben um sehr, sehr viel Geld. Und die nutzen Granaten, Raketenwerfer und, äh, und äh, schwere Kriegsbewaffnung, um sich gegenseitig den zu machen. Kein Spaß, kann jeder einfach mal eingeben, Kriminalität in Schweden, was da aktuell abgeht. Gibt es Auftragsmorde jeden Tag. Und eben auch, sehr, weil sie sehr, sehr liberal waren, was Migration gegenüber angeht, Noch, teilweise noch krasser, jetzt gehen sie ja zurück, Dänemark gerade führt jetzt eine der strengsten Migrationsregeln ein, weil sie sehen, wie kaputt sie ihr Land gemacht haben. Wir sagen uns nach wie vor Hurra, lass uns ausprobieren, ob genau das gleiche bei uns passiert, wie es bei denen schon passiert ist. Anderes Thema. Ich will aber wieder zurückgehen zu diesem Thema. Das ist einer der Gründe, warum ich sage, Leute, das ist ein Übel. Prostitution ist unschön, Prostitution ist dreckig, Prostitution ist nichts, wo ich mir irgendwie vorstellen könnte, auch nur einen Tag eine Prostituierte zu sein, die mit irgendwelchen ekelhaften Typen der Nächste und der Nächste und der Nächste, darüber müssen wir doch gar nicht reden, dass das das für die Psyche, für den Körper, dass das Menschen kaputt macht. Aber es gibt manche Übel, die sind da und es ist ein Übel und trotzdem, ist es ein notwendiges Übel, um ein noch viel größeres Übel zu Zu verhindern. Oder zu schmälern auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich der größte Faktor hier. Und da kann man auch die Parallele zu Drogen tatsächlich ziehen. Wenn Drogen illegalisiert werden, dann hast du viel mehr Drogentote. Warum? Weil die Drogen dann über irgendwelche Umwege ins Land kommen und gestreckt werden mit noch viel gefährlicherem Zeug. Und die Menschen gar nicht wissen, was sie nehmen. Und auch nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen. Angenommen, du bist in einem Land, in dem... der Konsum dieser Droge so illegal ist, dass du ins Gefängnis kommst dann, dann wirst du ja wahrscheinlich eher sogar sterben, statt ins Krankenhaus zu gehen, weil du dann weißt, danach komme ich ins Gefängnis oder mir wird die Hand abgehakt oder sonst irgendwas. Das heißt, Länder, in denen das nicht entkriminalisiert wird, in denen dann quasi der Umgang dessen besser reguliert und beobachtet wird. Etwas, wo du versuchst, die Augen davor zu verschleiern, was dann trotzdem passiert und dann noch schlimmer passiert Mhm. und noch viel, viel harmvoller, also viel mehr Schaden verursacht, das ist nicht der Weg und wenn einem wichtig ist, dass Menschen weniger Schaden erleben, auch im Fall der Prostitution, dann wäre es wahrscheinlich besser, dass die Augen darauf gerichtet sind, als dass sie weg davon gerichtet Lieber
0: sind. Liebe, die Bedingungen verbessern und ich nenne dir mal noch ein anderes Beispiel aus, aus deiner Heimat. Im Iran ist es ja seitdem die Religiösen, also der Ayatollah Khamenei, die jetzt seit über 40 Jahren an der Macht sind, ist Alkoholkonsum verboten unter strengsten Strafen? Also, du kannst mehrerejährig in den Knast geraten. So das erste Mal, wo ich nach Teheran gekommen bin, da dachte ich, hier gibt es halt nichts zu trinken. Bis ich dann nach kürzester Zeit rausgefunden habe, weil die Perser eben so, sag ich mal, sehr outgoing, freiheitsliebende Menschen sind und viele eben nicht sich identifizieren können mit dem Regime, dass die gesoffen haben dort, wo ich wirklich gedacht habe, nach dem fünften Tag, Over, ich höre jetzt auf. Das war jeden Abend eine andere Party, da wurde ge- in sich reingeschüttet. Warum? Weil das Verbot von etwas oftmals die Energie, genau wie bei einem Gegenmagnet, genau in die andere Richtung geht. Menschen machen es noch mehr, weil es verboten ist. Menschen konsumieren noch mehr Drogen, weil es das Verruchte hat, das Verbotene, Ja, Auch Drogen dort, was die sich alle reingeknallt haben. Äh, und das ist genau in so einem Fall, du hast ein Verbot, du hast ein Verbot mit Gefängnisstrafen, es führt aber nur dadurch dazu, dass es in den Untergrund gerät. Es ist also nicht mehr kon- äh, kontrollierbar. Und die Leute konsumieren im Zweifel zwar noch mehr davon.
1: Das ist vor allem auch das Problem, ist, auch wenn du alles verbietest und Dinge verbietest und in die gleiche Kategorie dann für Menschen machst, die dann wirklich zweidimensional denken und sagen, Alkohol ist verboten. Aber Heroin ist ja auch verboten. Und Alkohol passt ja eh auch nicht so viel. Dann lass mich doch Heroin spritzen. Dann führt das zu noch mehr Schaden am Ende des Tages. Da muss man deswegen dafür sorgen, dass die Leute verstehen, was sie da tun. Und damit die Menschen verstehen und lernen können, was sie da tun überhaupt und wie es ihnen schadet, auf welche mhm. Wege es ihnen schadet und warum sie vielleicht selber zu dem Entschluss kommen sollten, kein Alkohol zu trinken oder weniger Alkohol zu trinken, dann genau. machst du das, indem du da mehr... Prävention auch. Ja. mehr ja? Du musst mehr Licht darauf leuchten, als wegzuleuchten. Genau. Weil wenn du wegleuchtest, dann, dann denken die Menschen, oh, ich probiere es mal aus und dies und jenes. Auch alles nicht so schlimm und dann landen die am Ende in einer Situation, aus der sie nicht mehr rauskommen.
0: Ja. Ich glaube, ein gutes Beispiel mit dem Heroin. In der Schweiz gibt es da Statistiken. Die Schweiz hatte mal vor ein paar Jahrzehnten ein, ein großes Heroinproblem in Zürich. Und das waren die Ersten, die damals gesagt haben, dass sie Heroin frei staatlich rausgeben, also Medical Grade Heroin, nicht vom Dealer am Straßeneck, der das über irgendwelche Umwege in einer fragwürdigen Qualität liefert, Ähm, sondern dass sie sagen, sie schalten die Beschaffungskriminalität aus, weil der Heroinsüchtige braucht unbedingt seinen Schuss, also irgendwann hat er keine Arbeit mehr, weil die Strukturen in seinem Leben zerfallen, also muss er stehlen gehen, er muss einfach schnell versuchen, immer an Geld zu kommen. Die haben gesagt, okay, wir schalten dieses Problem aus, wir wissen, wir haben das Problem, wir geben den Heroinen hohe Qualität, dann sterben sie nicht, weil sie irgendeinen Dreck konsumiert haben und wir geben ihnen Räume, wo sie es konsumieren können. Und das hat langfristig dazu geholfen, Eindämmung zu betreiben, weil es in diesen Räumen dann auch Gesprächsmöglichkeiten gab. Menschen, die sich Psychologen mit ihnen auseinandergesetzt haben, mit ihnen gesprochen haben, wenn du Hilfe willst, wenn du raus willst, dann geben wir die Möglichkeit, du kannst hier dein Heroin konsumieren, du kriegst sicheres Besteck, sichere Spritzen, das Equipment, was die da halt äh, dazu haben. Aber wenn du raus möchtest, dann helfen wir dir auch dabei, einen Entzug zu machen. Ja? Und das war der, der Punkt, wo es sich dann geswitcht hat und besser wurde.
1: Das finde ich gut und mir ist gerade ein, ein ein weiterer Weg eingefallen, wie man da theoretisch dagegen vorgehen könnte. Nicht, indem man sagt, wir kehren das unter den Teppich, weil du willst ja bei solchen Geschichten, dass die Leute verstehen, was das für Konsequenzen sind, ohne selber, wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen, ohne selber ins Feuer zu fassen. Das heißt, vielleicht, ähnlich wie bei den Kippenschachteln, wo du dann die Bilder drauf hast, vielleicht sollte in irgendeiner Weise für die Menschen einsehbar sein, auch ich weiß, wenn du die dann wegpackst. Dann kriegen das die Leute nicht mit. Damit inzentivierst du sie aber auch, glaube ich, nicht, dass sie dann mehr Leute das dann machen Mhm. wollen. Sondern, dass die Leute wirklich verstehen, vielleicht ist das auch ein Grund, warum in gewissen Orten auf dieser Welt das dann offen passiert oder da nicht dagegen vorgegangen wird. Aber ich glaube, jeder, der da mal Bahnhofsstraße Frankfurt durchgelaufen ist, der will nie was mit Drogen zu tun haben. Das ist dann ja auch präventiv irgendwo. Wenn du siehst, das sind die Konsequenzen, wenn ich das zu mir nehme, dann willst du es ja eigentlich nicht, oder? Aber wie kann man da dann den Mittelweg finden, zu sagen, okay, zum einen... Ähm, Stelle ich das zur Verfügung, so dass die Leute das irgendwo machen, wo es sicher ist, aber zum anderen zeige ich allen anderen Menschen auch, weil zum Beispiel in Ländern, in denen dann solche Drogen gar nicht erst überhaupt, weißt du, wo es dann unter den Teppich gekehrt wird, sowas gibt es bei uns nicht, aber in Wirklichkeit mhm. gibt es das in China oder in diesen ganzen asiatischen Ländern ist das ja. ja auch so, dass dann, oder in Japan oder so, dass dann öffentlich kannst du das gar nicht zugeben, aber dann hast du dann so viele Suizide und so viele Drogentote, mhm. ähm, weil die Kultur dann sagt, sowas kann man gar nicht zeigen öffentlich, aber wenn man es vielleicht zeigen würde, würden es dann die Menschen gar nicht machen. Das ist dann vielleicht der nächste Schritt, aber wir sind da keine Politiker, wir sind Podcaster an dieser Stelle oder aus dem Finanzbereich und Leute, die einfach eine Meinung zu Themen haben. Es ist aber ein schwieriges Thema, muss man an dieser Stelle sagen, es gibt keinen einfachen Weg. Es gibt auf jeden Fall, man muss das auf jeden Fall, egal welche Entscheidung man da trifft als politischer Entscheidungsträger, sollte man das im, im Anbetracht dessen machen, dafür sorgen zu wollen, dass das wenigste Unheil an Menschen gerät. Und ich glaube, in den meisten Fällen ist da nicht die Illegalisierung der Weg, sondern eben mit Regulation und Legalisierung und Blick darauf, was da eigentlich passiert, kann man da mehr Kriminalität vermeiden, als wenn man sagt, sowas gibt es bei uns nicht und sowas ist illegal. Sehe
0: ich auch so, ja. Und vor allem, wenn man sich entscheidet, ähm, wenn man sich entscheidet, so, ein Gesellschafts-, so eine Gesellschafts- Gesellschaftsaufstellung zu haben wie bei uns, dann muss man sich im Klaren sein, dass wenn viele Leute dazukommen, die eben keine Beziehung haben und, und einfach, wir haben ja Fakt, einfach Fakt, Millionen von Männern in dieses Land reingelassen. Und jetzt zu sagen, jetzt machen wir noch einen ganz klugen Move, jetzt verbieten wir auch noch Prostitution, das ist äh, ein Mix für Desaster, wie man es sich äh, wahrscheinlich unter Kreativen nicht besser hätte aussuchen können. Ja? Und noch ein anderer Punkt zu dem Thema, was wir jetzt gerade hatten mit den Drogen, das ist also Frankfurt, Bahnhofstraße, ein absoluter Schocker zum einen, jedes Mal aufs Neue, wenn ich das sehe. Ich bin schockiert. Ja, und Ich habe ja einiges schon gesehen und, und bin Dinge gewöhnt, aber ich bin jedes Mal neu schockiert und auch eine unglaubliche Bankrotterklärung für unser Land, sowas zuzulassen. Also ich erinnere mich noch letzten Winter, da mussten mit einem Freund, der war erkältet, wir mussten noch zur Nachtapotheke, also die 24 Stunden Apotheke. Und das war die unten im Frankfurter Bahnhof, die noch offen war. Es war kalt. Wir gehen dorthin, da ist eine Schlange von ungefähr 20 Minuten, wo dann so eine kleine Luke ist, der, der Typ äh, spricht dann, du kannst ihm halt sagen, was du willst, der läuft rein, holt die Medikamente und da waren nebendran waren mehrere Fixer, also Drogensüchtige, die äh, auch dort gewartet haben und du hast gemerkt, während wir gestanden sind, sind die immer nervöser geworden, immer nervöser geworden, weil eben es wieder Zeit war äh, für den nächsten Fix, also den nächsten Drogenkonsum und irgendwann standen die auf und haben gesagt, lass mich jetzt hier nach vorne, ja, die wollten und ich nur so, wow, alles klar, mein Lieber, du darfst, das war so eine, ja gut, also eine Frau, die sah aus wie aus Piratenfilmen. Piratenfilm ähm, und äh, die brauchten ihr Methadon wahrscheinlich, ja, also ihren Ersatzstoff, den sie in Deutschland kriegen, soweit ich richtig informiert bin, gibt es in Deutschland kein Heroin, das rausgegeben wird, aber den äh, pharmazeutischen Ersatzstoff Methadon und das war wirklich, wo ich gesagt habe, das ist so, das kommt so nah, weil du bist ja, du lebst ja mit diesen Leuten da, das ist so furchtbar, ähm, dass es sowas gibt, dass das zugelassen wird, dass es auch einfach wie ein Virus sich verbreiten kann. In Frankfurt gibt es ja tausende Menschen, die, äh, die so drauf sind. Das ist unglaublich, wie viel. Also das ist für mich absolut Schocker. Ich muss sagen,
1: Philipp, an, an dieser Stelle, du hast vorhin auch Dubai erwähnt. In Dubai hast du ja sehr, sehr strikte Drogenpolicy. Mhm. Egal was mit Drogen, selbst als Ausländer, Gefängnis und raus aus dem Land. Ja. Da werden die Leute nicht in die Wüste gefahren und umgebracht, so, wie vielleicht irgendwelche Leute denken, sondern... Als Ausländer, ich glaube, letztens war sogar ein Rapper, der wurde mit Gras erwischt und der hat jetzt facing eight years in jail dort. Mhm. Also die sind da so streng und haben so genügend Mittel, weil man muss halt auch fairerweise sagen, du ist jetzt nicht groß. Es sind 4 Millionen Einwohner, 5 Millionen Einwohner, überall Kameras, die haben das Geld. Die können dann so eine strenge Policy auch Klar. ausführen. Das geht aber in einem Land wie Deutschland nicht.
0: Es ginge, aber es wird nicht gemacht. Also sind wir mal fair. Es ginge, aber dass auf du es 80 machst. 80
1: Millionen Menschen überall.
0: Du, äh, wir können es auf 1,3 Milliarden Chinesen ist es in der Lage, Sind die in der Lage, das zu machen? Bloß Deutschland sagt sich halt mit der Milde des Gesetzes und äh, viermal, viermal äh, irgendwie äh, auf die Hand klatschen, bevor was passiert. Warum lesen wir denn die ganze Zeit? dieser Intensivtäter schon 16 mal vorbestraft, der also Typ Messerstecher 24 mal vorbestraft. Ja, wie geht sowas überhaupt? Warum gibt es überhaupt nur einen, der dreimal vorbestraft ist, der noch in der Gegend rumläuft? Der sollte eigentlich sofort schon weg sein. Das ist doch eigentlich eine vollkommen logische Sache, dass wenn ich zeige, dass ich nicht, dass ich mich nicht an die Regeln halten kann, mehrfach Dinge begehe, dass es dann nicht zu einem fünften, sechsten, 7., achten, neunten, zehnten Mal kommen kann. Deswegen ist es in Deutschland ist das andere Extrem. Also durchaus effektiv. Ich glaube, man sollte mit der Härte
1: umgehen, auch obwohl wir jetzt gesagt haben, Legalisierung ist potenziell besser. Da sprechen wir dann von Dingen, die einen dann nicht direkt umbringen. Oder so etwas wie Heroin sollte, glaube ich, meiner Meinung nach in dem Ausmaß wahrscheinlich. Wenn du, wenn du etwas hast, was, gut, Heroin, da kenne ich mich leider mhm. zu wenig aus, ob dann da klinisch reines Heroin dich direkt umbringt, aber wenn nee, du also Skorpionsgift, sagen wir mal, nehmen wir ein Beispiel, es gibt eine Droge, die ist wie Skorpionsgift, du nimmst das einmal, du bist direkt abhängig und du stirbst wahrscheinlich in einem Jahr oder einem Monat, dann sollte so etwas unter keinem Umstand legal sein, egal wer was sagt und es sollte auch jeder, der da in irgendeiner Weise das illegal irgendwie versucht zu verbreiten, massiv und direkt angegriffen Richtig. werden, damit man einfach sein, eigene, sein eigenes Volk verteidigt. Genau.
0: Wenn Aber dann, du wirklich interessiert bist an der Gesundheit des Volkes, wenn du Frage. es wirklich wärst, dann würdest du dafür sorgen, dass es so umgesetzt wird. Also entweder du legalisierst es und sagst, Freunde, macht, was ihr wollt, ja, gönnt euch. Oder du sagst, wir, es ist illegal und dann setzt du es auch mit allen dir zur Verfügung stehenden Mitteln zu und dann kannst du es auch. Ich nenne ein simples Beispiel. Warum fahren wir in der Schweiz sehr vorsichtig Auto und halten uns an die Geschwindigkeitsbegrenzung, weil du, weil du einfach gemessen an deinem Einkommen, wenn du dort zu schnell fährst, gemessen an deinem Einkommen bestraft wirst. Das heißt also, angenommen der Milliardär mit seinem Bugatti sagt sich, ich fahre in der 80er Zone einfach mal 180, dann wird er das in einem Ausmaß merken, wo der sagt, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Ja. Dann kriegt er so eine gesalzene Strafe, dass auch er es spürt. Es kann ihm auch sofort sein Fahrzeug beschlagnahmt werden und er kann auch in den Knast gehen. Ja. Also man merkt, wenn du es wirklich durchsetzt, ja, wenn du sagst, drakonisch, dann, ist das durchaus, äh, ist das, dann hat das durchaus einen Effekt. Bloß einfach nur zu sagen, es ist illegal, Aber wenn du es machst, scheißegal, wir sind sowieso nicht mehr in der Lage, irgendwas durchzusetzen. Girlie, bei dir in Berlin, Görlitzer Park, da stehen die Bullen, da drüben stehen die Dealer, ist einfach scheißegal. Die machen gar nichts mehr, ist vorbei, jeder macht, was er er will. Das ist ja eine gescheiterte Gesellschaft. Free
1: for all, der wilde Westen. Free for
0: all, genau. Ja, Ja,
1: da muss man halt eine Balance finden. Ich bin zum Beispiel auch nicht dafür, dass man alles legalisieren sollte, habe ich ja gerade ganz klar geäußert. Ich glaube, es gibt Dinge, die besser sind, wenn sie legal sind, aber es gibt auch Dinge, die niemals legal sein sollten und womit der stärksten Härte, die es da gibt, die zur Verfügung steht, dagegen vorgehen sollte. Ähm, aber ja, es ist auch ein komplexes Thema und wie ihr seht, auch wieder ein Thema, in dem man differenziert denken sollte und muss. Du musst differenziert, es gibt kein Schwarz-Weiß-Denken, du musst nicht sagen, alle Drogen, alle Prostitutionen illegal, es ist nur böse, sondern macht das Sinn? Was ist besser? In welchem Fall und wie geht man vor? Aber Weil auch im Fall der Prostitution, um da nochmal zurückzuschwingen, wenn es legal wäre und wenn dann die Übeltäter in dieser Szene durch die Legalität, dadurch, dass mehr Augen drauf gerichtet sind, mehr überwacht wird, dann auch Konsequenzen kriegen. Natürlich ist nur legal zu machen und dann können Leute üble Sachen machen und das kommen keine Konsequenzen, auch nicht der Weg. Sondern wenn du es dann schon legal machst, wenn du dann den Vorteil hast, dass du mehr Augen drauf gerichtet hast, musst du natürlich auch mit Konsequenzen, Klar. mit starken Konsequenzen gegen die vorgehen, die dann die Übeltäter in diesem Bereich sind. Absolut. Sonst bringt es auch nichts, sonst kannst du auch gleich illegal machen. Klar. Aber... Das ist dann der, der, der Mittelweg, das ist das differenzierte Denken und das konditionelle Handeln. Das ist ganz wichtig, nicht nur im Finanzbereich, Absolut, sondern ja. im ja, Leben.
0: Und auch da, ich, ich, als ich das zweite Mal in Teheran war, weiß ich noch, da haben die mir erzählt, da habe ich ihnen gesagt, bei euch gibt es ja Todesstrafe. Ja, gibt es. Und dann sage ich, wird die quasi wie bei den Amerikanern in irgendeinem so Raum, nachdem du 25 Jahre im Knast geschmort bist, dann sagen die, nee, die wird recht schnell vollzogen. Und, und der eine hat mir gesagt, übrigens, weiß öffentlich, nicht, Tag oder, oder öffentlich, Richtig. Warum? Ein Symbol der Abschreckung. Und da habe hab ich gesagt, okay, was für ein Fall ist das? Und dieser Fall, an den ich mich noch erinnere, haben sie gesagt, das ist ein Menschenhändler gewesen, der äh, mit seiner Organisation immer wieder Kinder entführt hat, entführen hat lassen, die dann Zwangsarbeit, Sex, vergewaltigt wurden für irgendwelche Kreise und so weiter. Also der ist quasi Scum of the Earth, absoluter Abschaum. Und den haben sie öffentlich, ich weiß nicht wo genau, aber auf einem Marktplatz, Teheran ist ja riesig, 20 Millionen Stadt, wurde der, gehängt? ich glaube, gehängt. Ich bin ziemlich sicher, wurde der gehängt. Ja, und da kamen die Families her und äh, haben Picknick mitgebracht. Muss ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, das ist jetzt bestimmt eine krasse Aussage, aber da positioniere ich mich auch, irgendwelche Kindervergewaltiger, Menschenhändler oder so, Weg damit, da gibt es gar keine Gnade, weil das ist einer, der der Gesellschaft so massiven Schaden zufügt und solche Traumas hinterlässt, da gibt es nur den Müll, der rausgebracht wird. Und ich kann Länder verstehen, die nicht, äh, dem geben wir vier Jahre und dann Bewährung und dann läuft er wieder rum. Und dann siehst du am nächsten Tag in der Bildzeitung, dieser verurteilte Vergewaltiger kam raus und drei Tage später ist er auf den Spielplatz gegangen, hat gleich wieder ein Mädchen äh, vergewaltigt oder einen Junge. Wie kann sowas überhaupt, wie kann es sowas überhaupt geben in einer gesunden Gesellschaft? Kann es nicht, weil die Ges- Gesellschaft nicht gesund ist. Und äh, deswegen kann ich da auch verstehen, dass äh, es andere. Ähm, andere Systeme gibt, die da andere ähm, Vollstreckungsmaßnahmen nutzen.
1: Bin ich bei dir und muss ich sagen, das ist eine Linie, die ist einfach, wenn die überschritten ist, ist sie überschritten und dann muss es dafür Konsequenzen geben, haben wir auch im letzten Video Podcast darüber gesprochen, hört euch den unbedingt an. In diesem Fall ist die Außendarstellung, die Außenwirkung als Präventivmaßnahme sehr, sehr wichtig. Wenn du ein Kindervergewaltiger hast, und du lässt ihn wieder raus und er vergewaltigt wieder Kinder. Was signalisierst du bitte deiner Gesellschaft und deiner Welt? So ist es. Das absolut Falsche. So ist es. Wenn du ihn aber öffentlich erhängst, und das ist das andere Extrem des Spektrums. Und da können jetzt natürlich Moralapostel vor allem aus dem Westen sagen, nee, aber das ist ein Mensch, der hat Fehler gemacht, der hatte eine harte Kindheit so selber. What? So what? Aber wenn du das nicht machst <lacht> ja. oder wenn du es machst, der Effekt, der dann passiert, wenn du es öffentlich machst, ist halt, dass die anderen noch fünfmal überlegen und sagen, ja, Alter.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, anders als bei uns wo sie sich sagen, das ist ja Schlaraffenland, ich kriege sogar noch eine ne Therapie, ich kann so tun, als bin ich irgendwie geheilt von etwas, was unheilbar ist. Ja? Wenn du aufwächst und du hast einfach, du stehst nicht auf erwachsene Männer oder Frauen, sondern du stehst einfach auf ein fünfjähriges Kind, dann kannst du nicht auf die Couch gehen und mit deinem Shrink fünf Tage drüber reden und dann ist das weg. Nein, das ist genetisch in dir verankert. Ja? Und das äh, ist jetzt ein ganz anderes Thema wieder, aber da ist da ist Da muss man mit
1: Konsequenzen hart.
0: Und wenn wir als Gesellschaft entscheiden, das ist die rote Linie, wer sie überquert, der hat sein Leben verwirkt, es ist aus. Ja, dann ist das so. Und wer diese Sprache nicht versteht, der müsste in einer gesunden Gesellschaft, müsste, ähm, müsste dann einfach gehen. Das ja, ja. ist ja
1: auch irgendwo Darwinismus, Evolutionstheorie, so ein, eine Gesellschaft, so wie wir sie haben, mit Wohlstand würde ja nicht funktionieren und leben, wenn wir nur Vergewaltiger hätten, richtig? Das heißt, diese müssen ja irgendwie ausselektiert werden. Müssten, müssten, müssten irgendwie werden ausselektiert sie aber nicht. Ja. Und sollten eigentlich. Also sie werden in anderen Gesellschaften ausselektiert. So ist es.
0: Und das sind, deswegen sind diese Gesellschaften auch Gesellschaften der Zukunft, die sich selber in gewisser Weise selektieren. Was meiner Meinung nach da bin ich gerne bereit, wenn es da Leute gibt, die da ganz andere Meinungen sind, da würde ich gerne mal Diskussionsrunden führen, dass mir die Vergewaltiger an die Macht, haben wir ja schon, das brauchen wir nicht für die Zukunft noch, wie man da argumentieren kann, wie man da irgendwie noch Gnade oder ich habe da Verständnis, da gibt es kein Verständnis, das ist einfach die Linie überschritten, Ende, da müssen wir keine Emotionen haben, müssen wir nicht darüber diskutieren, gar nichts mehr. Linie überschritten, ich unmo- also ich
1: verstehe es nicht nur nicht, ich finde es unmoralisch, als die Person, die sich da hinstellt und sagt, ja, aber verstehe den doch, und nicht sich auf die Seite des ja. Kindes, das missbraucht wurde, stellt und sagt, so etwas darf so niemals passieren. So es, ja. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, und schon. da bin ich dann nicht so, wie du, der dann sagt, ich gehe dann noch in eine Diskussion. Ich würde niemals mit so einer Person also, reden. Also, so
0: mal zu, nein, ich, ich aber, sage aber, gerne, höre ich mir mal an, aber was Interessant, für Leute dass du das machst, du hast
1: dich auch in den, äh, den äh, Sitzkreis da gesetzt. Und damit schließen wir auch wieder den Bogen, sollten, man könnte eigentlich schon sagen, Prostitution und Drogen illegal sein. Das ist eigentlich das Thema, was Sollte
0: Prostitution legal und Drogen illegal oder legal sein, da kann, schreibt das gerne mal rein, also interessante Thematiken, jeder kann da eine andere Meinung haben, jeder hat eine andere Erfahrung dazu. Und andere und mal sehen, Gedanken. ob
1: dieser Podcast hier gefiltert wird von der Reichweite. Das sind schon sehr harte Themen und Themen, die wahrscheinlich ja, für die meisten Sensibelchen nicht ansprechbar sein sollten heutzutage. Obwohl man, wenn man darüber spricht, dazu beiträgt, dass der Bildungsstand in diesem Sekt, in diesem Teilbereich dazu ja anhebt und Menschen dann besser in der Lage sind, mit einer breiteren Perspektive über solche Themen nachzudenken. Das ist dann grundsätzlich sehr, sehr wichtig. Aber das sehen ja heutzutage viele Menschen auch anders. Aber auch wieder ein anderes Thema. Philipp, ich würde sagen, <lacht> lass uns hier mal...
0: Wir haben es wieder schön unkontrovers gehalten. War auf jeden Fall sehr gut.
1: Ich würde sagen, ja, wir, wir fassen uns jetzt mal hier zum Ende. Ich hoffe trotzdem, auch wenn das... Es mag wohl wahrscheinlich ein sehr betrübendes Thema sein, für mich zum Beispiel, wenn ich mir sowas anhören hören würde, wäre das wahrscheinlich nichts, wo ich, wo ich sage, mit solchen Themen will man sich viel und gerne beschäftigen. Es ist nämlich vor allem jetzt auch mit Vergewaltigung und solchen Geschichten Dinge, das ist halt das Übel, was leider auf unserer Welt existiert, wo man gegen vorgehen muss, wo man auch nicht wegschauen sollte. Aber was natürlich nicht angenehm ist, sich mit zu beschäftigen. Deswegen, Leute, ich hoffe trotzdem, der Podcast hat euch gefallen. Ich hoffe, er hat euch in irgendeiner Weise einen Mehrwert, ein Learning gegeben fürs Leben. Denn in unserem Podcast geht es nicht nur darum, mit dem Finger irgendwo hinzuzeigen, sondern zu sagen, ey, nehmt euch etwas mit selber. Und ähm, vielleicht können wir aus diesem Podcast eine Sache mal noch schließen. Ich meine, wir schließen sie immer wieder. Differenziertes Denken ist wichtig, aber es ist extrem wichtig, nicht immer wegzuschauen. Korrekt. Sondern hinzuschauen. Und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, manchmal ist nicht schön, oftmals ist es nicht schön, nur wegzuschauen, führt dazu, dass das, was nicht schön ist, noch mehr wird. Ja? Also wenn ich mich den Problemen immer abwende, dann werden die Probleme nur mehr und potenzieren sich. Deswegen ist es wichtig, dass man reine Macht, dass man sich den Problemen einer Gesellschaft, eines Haushaltes, einer Beziehung, einer Freundschaft, egal was, stellt. Ja? Stelle dich den Problemen. Und, äh, und schau nicht weg, ja, ganz wichtig. Egal
1: wie unangenehm. Manchmal ist das leider Teil des Lebens und es gehört dazu. Das Leben das ist, ist nicht nur positiv, es ist manchmal auch negativ. Und das Positive kommt immer wieder, danach hoffentlich in größerem Ausmaß. So, das war's von der Folge. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst gerne einen Like da oder auf Spotify 5 Sterne, würde uns freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Podcast. Haus und Topf. Bis dann. Ciao. Ciao.